0: podcast de Sapiens Medicus. Soy Eduardo Navarrete, su co-anfitrión de siempre.
1: Y yo, Luisa González. Hola a todos, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión se encuentra con nosotros Isaac Juárez, a quien ya recordarán de nuestro podcast
2: pasado. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos a todos ahí en sus horas de estudio largas. Estamos
0: Perfecto. Y también nos acompaña Jorge Hernández, que es pasante de medicina del UDG y es nuevo colaborador de Sapiens Médicos y Cursalia. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Perfecto, muy bien. Pues en esta ocasión estamos aquí reunidos porque vamos a hablar de un tema, mmm, hasta cierto punto, intrigante. ¿La medicina basada en evidencia se encuentra en crisis? Bueno, contaremos al final de este podcast con eh, la opinión del doctor Jorge González Moreno. Quién es obstetra del Hospital Civil Médico de, de Guadalajara, el Juan I. Menchaca y también es investigador de la Universidad de Guadalajara. Entonces, al final, esperen esa entrevista. Bueno, empezamos con, con nuestro tema. Está, eh, como les decía, intrigante, interesante. Primero, hay que abordar un poquito sobre lo que, es, lo que es la medicina basada en evidencias. Muchos de los que nos escuchan, muchos de los seguidores de Sapiens Médicos, probablemente ya saben lo que es la medicina basada en evidencias pero no saben tal cual la historia. Un poquito, así como un resumen muy, muy rápido sobre la medicina pasado en evidencias, pues tiene desde el siglo XIX, cuando se dio el movimiento positivista en Francia, eh, se empezó a ver que pues no, no, no podíamos contar con médicos que fueran meramente... Eh, usaran meramente los conocimientos de su experiencia o, o lo que ellos creían que era lo mejor o, o los remedios de, de la abuelita y demás. Entonces se le dio importancia, importancia al, al método científico y a la obtención de, de datos fidedignos. Es como lo más eh, lo más primitivo de la medicina de en evidencias. Ya después el doctor Cochrane en los años 60, 70 empezó a ver, eh, hizo varios ensayos donde donde daba por entendido que se tenía que dar una medicina eh, objetiva que no fuera lo que yo veo en mi hospital o lo que yo entendí en mis años de escuela, sino lo que el estudio experimental eh, eh, aleatorizado y cegado, que ya en esos años se, ya se empezaba a hacer, desde los años 60 más o menos, que, que es lo que esos estudios reflejaran y no nada más lo que yo digo porque yo soy el escritora ¿verdad? Entonces, eso tuvo, no hubiera tenido tanto auge si no es porque en esas décadas, por ahí 60, 70, 80, pasó el, el desastre la talidomida, que todos recordarán que se, dio, se dieron cuenta Que ese medicamento era altamente Tratogénico Y no se dieron cuenta hasta que hasta que no salió al mercado Porque no hubo una investigación eh, Muy Como se dice pues Correcta, adecuada. exacto, adecuada Entonces desde entonces empezó a dar la medicina Basada en evidencias Ya concretamente el movimiento de medicina basada en evidencias Tiene aproximadamente unos 20 años O sea no es una cosa de ayer Tiene un buen rato Ahora eh, yo te pregunto Isaac ¿Tú en tu práctica, o sea en tus años de, de, de estudiante y en tu práctica que acabas de empezar, pues, que viste en el internado y demás, ¿qué tanto viste que los médicos, ya sea en el hospital o en el aula, utilizaran la medicina basada en evidencias? Porque una cosa es toda la historia que ya les conté y otra cosa es que se, se vea plasmado en el aula.
2: Fíjate, en, en ese aspecto, en esas dos áreas de, del aula a la práctica, al hospital, sí hay como... Algo de diferencia, en mi experiencia sí, en mis años de, de formación ahí en la carrera, sí eh, hubo como más cuidado en el aula, en cuanto a, a la medicina basada en evidencias, es decir, los temas que estaban dando, qué fuentes, qué autores, eh, etcétera, investigaciones, eh, en qué año fueron, algo uh -huh. más cuidado, donde sí no, donde sí me tocó ver que no se... Sé, respeta no se le da esa importancia es en, el, en la práctica en los hospitales en que estuve rotando uh -huh. ahí sí se da mucho ahí impera la la autoridad la experiencia de los ahí de los jerarcas de los como platicamos los, en la eh, ocasión pasada ¿verdad la, ajá, el podcast claro. pasado uh -huh. ahí sí es eh, lo que al fulano doctor que es ya una eminencia por sus años etcétera, eh, lo que a él le funciona, él hace, o sea, sin algún sustento ya establecido científico, eso sí. sí
1: uno de los problemas de la medicina basada en evidencias que se dice que por eso está en crisis actualmente, es eso eh, muchos de los doctores, adscritos, educadores, etcétera, se basan en su experiencia, a pesar de que las investigaciones y los artículos certificados y las revistas indexadas digan lo contrario, ¿por qué?, porque en cierta manera representa para esas personas una dificultad ponerse a investigar y la medicina basada en evidencias es eso buscar información y en base a esa información tener una conclusión y seguir eh, las normas o los planteamientos que se ha demostrado por instituciones pues de alto nivel de especialidad que son las adecuadas y muchas veces por pura flojera de no querer leer o investigar un poquito que se hace este tipo de pues de cosas monárquicas en el hospital donde se hace lo que la experiencia dice, más que la evidencia diga como tal.
0: ¿no? Sí, de hecho ese es un problema que ha tenido la medicina basada en evidencias desde que inició los detractores de la medicina basada en evidencias dijeron, no, pues una cosa serán es tus estudios súper bonitos y aleatorizados y otra cosa es lo que viven en el hospital uh -huh. que hasta cierto punto y vamos a ver más adelante, tienen razón no por completo, claro, está pero sí tienen un poquito de razón eh, estaba viendo en las referencias que están en el artículo hacen mención a cierta un análisis sobre la medicina basada en evidencias en la actualidad obviamente el, el artículo este análisis es de, de una población estadounidense en Latinoamérica es otro cantar pero sí se puede llegar a aplicar y sobre todo podemos ver lo que nos puede llegar a pasar si no utilizamos bien la medicina basada en evidencias en primer lugar ellos apuntan que los estudios actualmente son muy tendenciosos esto es, ya vimos, por lo que nos comentaste Isaac y lo que, lo que hemos platicado en ya varios podcasts que muchas veces es el desconocimiento del médico de cómo utilizar las herramientas de información, de búsqueda de cómo, cómo seleccionar el artículo más adecuado y demás entonces estamos en un punto en el que los médicos o los pacientes no saben utilizar la medicina basada en evidencias pero las farmacéuticas sí entonces, ¿qué pasa? Que las farmacéuticas ya saben precisamente cómo hacer los artículos para que tengan una validación correcta y que sean publicados y que tengan un peso en la práctica clínica. Pero los, pacien los, los pacientes y los, y, los, y los doctores no saben cómo elegir la mejor información para sus tratamientos. Entonces, lo que está pasando, y también eso ven en un video, en una plática que, que está también en las referencias, es que las farmacéuticas están eh, jugando jugueteando con estas normas para evaluar, porque todos los, todos los artículos que tienen que ser eh, de, 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 de práctica basada en evidencia tienen que tener cierta validación de que tiene que haber tantas personas que lo chequen, que tenga doble o triple ciego, que el índice de prevalencia menor a 0.05 y demás cosas, entonces las farmacéuticas ya saben cómo hacer todo precisamente para que se, se publiquen solo los resultados que apoyen a su fármaco, y no los, los, los no los eh, papeles que no lo apoyen lo, los artículos entonces esa es una, una cuestión tendenciosa que muchos médicos ni, ni se dan cuenta en el hospital y mucho menos se dan cuenta en, en, la, en la escuela en lo, nosotros como, como estudiantes se vio que por ejemplo de un estudio para la publicación de un, de un fármaco nuevo eh, de un antipsicótico eh, se mandaron aproximadamente 70 artículos la mitad que demostraba que, que era mejor que placebo y la mitad que demostraba que era lo mismo. Entonces, esos son los que se mandaron. Ya en el, en, el, en, en la revista que los que lo recibió, se dieron cuenta que de, de los de los 38 que decían que, que, el, que el fármaco era mejor que placebo, se publicaron 37. Y de los 34 35 que decían que no era mejor... Que era mejor el placebo... Solo se publicaron dos... Entonces, imagínate... este George... Que te digan... ¿Sabes qué? Yo voy a aventar una moneda... 100 veces... Y nada más te enseño... 50, las 50 que salieron cara... Entonces tú vas a pensar... Que, que, que tengo una moneda que siempre sale cara... Que nunca va a salir cruz... Pero el problema es que yo te estoy enseñando nada más los resultados que a mí me convienen... Entonces... ¿Tú cómo piensas que esta tendencia afecta la práctica no solamente del, del médico en consulta, sino de los intensivistas, de los estudiantes y de toda la práctica? Ahora sí que ni siquiera de medicina, de toda la salud.
3: Claro que sí, este, afecta bastante. Me lo comentaba, la, las industrias farmacéuticas son monstruos gigantes que realmente tienen una gran cantidad de recursos para que esto sea posible. Más allá de que el afectado sea el residente o el intensivista o el internista, pues el paciente, porque realmente se le va a estar dando un tratamiento que en ocasiones no es el más adecuado. Otro punto que yo quería tocar, Lalo, ¿Sí? era que por ejemplo en algunos hospitales, o la mayoría de los hospitales públicos de, de aquí de Latinoamérica, es muy difícil que se aplique la medicina basada en evidencias, porque los recursos a lo mejor nos da, no nos dan a veces para lo que dice el estudio o lo que dicen los estudios o las guías es lo que algunos médicos llaman la medicina basada en existencias, existencias sí. Sí, realmente suenan a veces utópicas ya además pues, de esto que he comentado de las, de las farmacéuticas el poder apegarnos a una medicina basada en evidencias tal cual como como se planea y como se quisiera entregar al paciente.
0: Sí, de hecho, ese es otro. Do, ah, con eso de la, de la cuestión intrahospitalaria y la gestión de, de los recursos, eh, se abordan dos de los puntos que también menciona en este análisis que les comento, que está ahí en las referencias, de por qué la medicina basada en evidencias puede llegar a una crisis. Uno de ellos es que, como se está dando información muy estadística, muy concreta, muy fría, se llega a una, a una a un punto en el que es más rentable una decisión en favor del hospital que en favor del paciente. Entonces se está, yendo, se está, se está girando a prácticas administrativas y no humanistas. Esto obviamente en el hospital de Estados Unidos. Aquí afortunadamente hasta cierto punto todavía no llega a esta penetrancia, pero es un riesgo muy fuerte. Y el segundo, lo que tú mencionas, que a veces no hay el recurso hospitalario Y a veces el paciente no es el mismo paciente que sea en la guía O sea que la guía clínica nos dice que el paciente Da de tanto, de tanto peso, de tantas características Y europeo que tú quieras Pero nuestro paciente que vemos aquí en el hospital civil O en el, en el hospital regional de, de donde ustedes quieran No cumple con las características O tiene diferentes enfermedades Entonces ni modo que mezclemos cuatro o 5 guías clínicas Para tratarlo, ¿verdad? Entonces ese es un punto también muy importante, bueno, dos puntos eh, vitales en, en, en la medicina basada en evidencias, obviamente, esto no quiere decir que el, con, con esta plática o con estos argumentos ya mañana no exista la medicina basada en evidencias, claro que no simplemente que es como un llamado de atención a todos los que, los que deseamos practicarla o los que estamos al tanto de ello eh, también otra cuestión importante eh, es cuando yo roté en el internado en, en Servicio de Medicina Interna me tocó, la verdad, muy buenos residentes y, y trataban de apegarse lo más posible a Medicina en evidencias. Entonces, y ahí yo traté como de, de, de pegar, de, de obtener eh, información y cómo buscar y cosillas por ahí. Y eh, en broma me decían ellos, no, lo es que hay guías clínicas de lo que tú quieras O sea, de diabetes, de hipertensión, de reumatitis De lo que tú quieras Ay, Es más, una vez nos pusimos a buscar intencionalmente Una guía clínica sobre cómo desenterrar una uña Y la encontramos De, un, de una asociación de, de podólogos O sea, llega. hay tantas Y tantas guías clínicas En la actualidad, en, en todo lo, en el idioma Que ustedes quieran, entonces Es demasiada información, eso es bueno Y es malo, porque es bueno? Porque hay muchísima Información y porque es bueno que tengamos de dónde escoger la mejor información pero es malo porque por ejemplo en otro estudio eh, se hizo una, una auditoría en el 2005 en un hospital en un servicio de cáncer normal, casual se vio que en una guardia se atendieron 18 pacientes hospitalizados los cuales tenían entre todos ellos 44 diagnósticos diferentes y esos 44 diagnósticos se pusieron a investigarlos y dieron con 3679 páginas de guías clínicas o sea 122 horas de lectura y todas esas páginas tenían que ver con el cuidado inmediato de los pacientes. Entonces, imagínense, 122 horas de lectura para atender a 18 pacientes. Entonces, uh -huh. obviamente es mucha información, pero en este caso ya es este, sobresaturado, sobre ¿eh? ya no nos damos abasto. Uh
1: -huh. Además de que, pues, muchas veces lo que hacemos debido a la gran cantidad de información que se presenta es como cargar con nosotros el celular o el ipad o así y en cuanto tenemos un problema y si no es que alcanzamos a estudiarlo previamente pues inmediatamente lo googleamos o vamos a una de estas miles de aplicaciones de medicina a buscar la información también que queremos y muchas veces nos encontramos con el problema de que son puntos de vista válidos en ambos casos pero también llegan a ser contradictorios. Entonces, aparte de las horas de lectura que esto implica, pues también la parte no solo de leer, sino de analizar lo que estamos leyendo y en verdad qué es lo mejor o la mejor decisión que vamos a tomar para nuestros pacientes. Otro de los problemas que se mencionaba este, en los estudios del, del British Journal acerca del de tema de la medicina en evidencia es que muy pocas veces se toma en cuenta al paciente y que esto, la medicina basada en evidencias fue creada para pues darle un mejor manejo al paciente en base a evidencia concreta de tratamientos, procedimientos, etc. Pero en este caso no se le está tomando en cuenta a las opiniones, a los deseos o a varias de los síntomas, signos que presenta el paciente porque nos dejamos ir por todo este río de información hacia una conclusión nuestra. Entonces, ahí mencionan que en este caso se, se está haciendo una implicación incluso ética y moral en contra del paciente y muchas veces esto nos lleva a un ensañamiento médico porque, porque nosotros querer hacer lo que dicen los estudios y lo que dicen las guías, etc., no nos damos cuenta si eso en realidad le está funcionando o no al paciente.
0: Precisamente, de hecho esa cuestión humanista que, que, que se plantea en la referencia es muy importante porque llegamos ahora sí que al punto contrario, ya no es eh, yo tra traté tantos pacientes entonces eh, como con base en lo que yo vi en esos pacientes voy a dar tal manejo a este paciente, no, ahora es, yo leí tantos artículos, tantas mm -hmm. páginas y con base en la, en la evidencia de esos, de esos, de esos artículos, artículos voy a dar este manejo, oye mm -hmm. pero, pero ¿por qué le das este? Eh, tal tratamiento de esterilidad sin es mujer me vale gorro porque así viene porque la vía clínica sí. o sea, <risas> obviamente no es, tan, no es tan crudo pero se llega a un punto de deshumanización extrema del paciente sí, no, no sé qué opinan chicos al aspecto de esto
3: sí, una cosa, una cosa de, que se comentaba en relación a eso que dentro de la medicina basada en evidencias se toman en cuenta los, los estudios obviamente entre más estudios o más población abarcar a va a tener una mayor fidelidad y que en contrario a lo que se hacía en el pasado que la opinión de, del clínico era lo más valioso dentro de la medicina basada uh -huh. en evidencia la opinión de los expertos ocupa más bien un peldaño menor uh -huh. siendo que realmente en ocasiones como dice Lalo pues no, no tenemos la veracidad de, de, de lo que estamos haciendo en la una guía, porque son sí. muchas guías. Entonces, Exacto. en ocasiones lo que nos va a ayudar va a ser nuestro ojo clínico. ¿sí? Perfectamente,
0: George. No sé, Isaac, ¿tú qué opinas al respecto de, de esta
3: ¿Cómo estaba,
2: me estaba acordando de algo curioso ahorita. Este, cuando entré a la carrera, cuando sales aceptado y no, este, no, Las felicitaciones, esto, aquello. Por ahí, un amigo me dijo, ya grande, que que es una de las carreras donde nunca dejas de estudiar. Pues yo me reí, no dije nada, pero pensé, ¿cuál? ¿Cómo no? En, en seis años acabo ya la especialidad y ya el dinerito y lo demás, etcétera, practicar. Pero pues ya ahorita se da uno cuenta que sí es cierto, o sea, y es parte de la diferencia que hay entre ser un buen médico o ser un médico guandajo.
3: Mediocre. ahí donde
2: que te enseñó tu profe
0: ahí nomás en los salones y ya sí y de hecho eso ya lo que tú comentas eh, se puede englobar como una real medicina basada en evidencias que la medicina basada en evidencias es que nuestra práctica clínica eh, tenga un sustento en, en, en pruebas ya sea la, la mejor información disponible o combinarla con la mejor información de mi hospital de mi, de, de mi epidemi epidemiología local uh -huh. y de, de los recursos que contamos nosotros
1: uh -huh. y entonces la real medicina basada en evidencias es cuando aparte de toda esa evidencia que tenemos y todo ese conocimiento científico e información que nos llega aplicarla con respeto e y incluyendo al paciente dentro de nuestra opinión clínica o sea, considerándolo al paciente como prioridad, como prioridad y como finalidad de por qué vamos a hacer las cosas. Um, se ha visto que eh, funciona muy bien, ¿por qué? Porque individualiza a cada paciente. A pesar de toda la información que tenemos y los análisis clínicos, estudios, etcétera. Si tomamos como prioridad a cada paciente como un ser individual, lejos de ser una patología o estas cinco camas tienen tuberculosis y a las cinco les vamos a hacer lo mismo, no. La cama 1 está a don fulanito y a don fulanito como tiene diabetes también e hipertensión y como es alérgico a la rifampicina a pesar de tener tuberculosis, pues le vamos a hacer este tratamiento que es individual para él. Y entonces a doña fulanita de la cama 2 que también tiene tuberculosis pero ella no tiene, no tiene ni diabetes, pero a lo mejor es trasplantada renal, pues le vamos a hacer este tratamiento. A pesar de que muchas veces eh, en las guías que podemos encontrar son muy rígidas y no se dejan, no dejan como lados flexibles a nuestro tratamiento, nosotros con nuestro criterio médico en base a, a la evidencia que tenemos podemos hacer que estos tipos de tratamientos o procedimientos sean un poco más flexibles de acuerdo a las necesidades de cada paciente Que al fin y al cabo es Por lo que todos, espero Estemos aquí
0: Claro que sí, de acuerdísimo También, otro punto El, 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 el tratar con el paciente Y el tener una buena relación médico-paciente Es fundamental uh -huh. Y por otro lado, también estar conscientes de lo, que les, de lo que les comenté De las tendencias en los estudios Que no porque yo vea que acaba de salir un estudio Publicado en la revista de Nueva Inglaterra súper renombrada que dice que este medicamento no sirve para nada no por eso y lo voy a creer y ya voy a descartar todo lo que, toda la demás evidencia que hay tenemos que tener nuestro juicio clínico yo creo que la, la, una de las herramientas más grandes que, tenemos, que aprendemos durante la carrera es ese juicio clínico de, independientemente de lo que diga el libro independientemente de lo que diga el artículo que leí ayer el paciente presenta tal, tal, tal y tal síndrome o tal y tal síntoma, perdón entonces, esto nos, nos ayuda a tener una medicina individualizada, pero también basada en, en evidencia. O sea, no quiere decir que nada, pues ya regresen a como estábamos antes y nomás lo que cada quien crea, no. O sea, utilizar juiciosamente la evidencia, no nada más utilizarla como, como ejecutores, como si fuera a hacer hamburguesas o, o preparar papas fritas. O sea, la medicina, que de hecho, ese es uno de los puntos por el que más había debate hace más de un siglo decían los detractores de la medicina basada en evidencia, es que la medicina es un arte no es una ciencia, o sea es, es más artístico porque lo, el, 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 el médico tiene que meter de su parte de su sapiencia o sea, y yo pienso que dentro de en cierto modo tienen un poco de razón, porque si hacemos la medicina como un robot o como una máquina hacedora de, de hot cakes, <risa> o una máquina hacedora de waffles pues obviamente de, de, ni siquiera la máquina va a hacer los buffers iguales. No. Entonces, ¿cómo esperamos que la medicina pueda ser igual? Tiene que tener su, su parte fundamentada, su parte que sí tiene que ser durosa, pero también hacerla un arte. Aplicar sí. esa, esa, ese juicio y esa valoración humanista, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieran ah, ah, ahondar en algún comentario, algo, algo final, para finalizar o demás, ¿no, chicos.
2: Es como como el, el alma, ¿no?, este de, de las ciencias médicas, ¿no?, si no tuviéramos esas evidencias para basarnos en ellas, como dice el nombre, esta rama, pues estaríamos todavía en aquellos años de que mm -hmm. éramos médicos peluqueros haciendo sangrías ahí en la barbería, <risa> ¿no? Exactly. Entonces de ahí parte la diferencia, ¿no?, de, de ser algo sustentable, algo evidente, evidenciado ya, y ya real, práctico útil uh -huh.
3: Sí, yo creo que básicamente la idea de la, de la medicina basana y bienes es muy buena Pero faltan muchos años para pulirse uh -huh. Y así como estamos diciendo de individualizarla en cada paciente También individualizarla en cada país uh -huh. Porque sí, realmente sí. los estudios que tenemos aquí en México son escasos una cantidad de pacientes menor que los que podemos encontrar de otros países europeos o de Estados Unidos. Entonces, en la medida que nosotros saquemos investigación eh, fidedigna, podemos aplicar una medicina basada en pruebas más que en evidencia. Entonces, eso sería yo creo que el plan por el que estaríamos nosotros como estudiantes y futuros investigadores. Es sí. Además que, bueno,
1: a mí en lo personal que me gusta mucho la docencia pienso que las técnicas de enseñanza tienen que ir cambiando conforme a esto porque nosotros aprendimos por medicina basada en evidencias que son los libros y todo esto pero pensando bien las cosas, o sea, ¿qué tan vieja era esa evidencia que a nosotros se nos enseñó en los libros y de qué manera nosotros la estuvimos aplicando durante los años eh, que fuimos estudiantes o que estuvimos ya como tal frente al paciente. Considero que la real medicina basada en evidencias también incluye este factor, que es empezar a cambiar la enseñanza de la medicina como tal, crear profesionistas más analíticos y con mayor criterio y que no se apeguen simplemente a la guía tal cual lo dice, sino que sepan explorar bien al paciente y llevar a cabo bien los diagnósticos y los tratamientos. Porque muchas veces lo que a nosotros nos dijeron era que tiene la garganta roja y se le ve pus, pues ya es faringoamigdalitis bacteriana y por lo tanto penicilina o ampicilina o amoxicilina o si es alérgico eritromicina. Y entonces nosotros en la práctica eso es lo que hacemos o varios médicos de la vieja escuela eso es lo que hacen, simplemente se quedan ahí a pesar de que a veces el, el medicamento o el tratamiento no le funcione al paciente o que tenga otra comorbilidad. Entonces yo creo que estos cambios que se están dando en, en esta rama de la medicina que es sumamente importante, también se deben de empezar a aplicar desde que uno es estudiante, tanto como parte de uno hacia el docente como por parte del docente hacia sus estudiantes, alumnos pupilos.
0: Perfecto, entonces podríamos decir que la medicina basada en evidencias para que no caiga en una crisis que la pueda extinguir tiene que estar basada en el paciente, basada en el área geográfica o en el país uh -huh. y basada también en la docencia o en el alumno sí. para que tenga esa, esa integridad de no solo servir eh, o no solo ser útil en, en, una, en un campo ya de, de práctica, sino ser útil para cualquiera, en que un chavo de primer o segundo semestre pueda leerse una guía clínica y saber que esa guía clínica va a tener tanta vigencia, o que esa guía clínica eh, la va a poder usar eh, hasta cierto punto, o nada más durante su práctica básica uh -huh. o demás, porque eso también es, como dice Luis, es muy importante, se nos habla mucho de medicina basada en evidencia, pero hasta los únicos años de nuestra carrera, y las ciencias básicas ¿qué apa? como dijeron, verdad <risa> las ciencias básicas también son basadas en evidencia. Entonces, sí. se nos olvida que también ahí hay actualización y también ahí sí. hay, hay datos que están olvidados, ¿no? Tal
1: vez no seamos humanos que hace cinco años tenían dos brazos y ahorita tenemos tres. Pero definitivamente hay muchas cosas en otras áreas de la medicina, muchísimas cosas como la genética, biología, molecular, inmunología, neurología, etcétera, que se están descubriendo todos los días y que están cambiando y revolucionando los conocimientos previos. Entonces también hay que ser estudiantes y médicos que sepan actualizarse.
0: Entonces chicos, yo por eso les hago la recomendación esta semana, que se actualicen, que revisen las herramientas bibliográficas que tienen su universidad. Que revisen, obviamente, Sastings médicos Estamos actualizándonos de vez en vez. Y también eh, hay unas herramientas que, que se mencionan útiles, sobre todo para tener un juicio más eh, equilibrado de la, de, la, de la información. Hay una página que se llama Too Much Medicine, que se, se dedica precisamente a evitar el sobrediagnóstico. Probablemente se acuerdan que hablamos de sobrediagnóstico en el programa de TDA. Si no, pues véanlo. Eh, bueno, escúchenlo Entonces, ven véan el post escuchen el audio entonces en ese, en ese programa hablamos sobre el sobre diagnóstico y también tiene que ver aquí porque si tenemos las guías y las utilizamos nada más al, al, a lo loco podemos hacer diagnóstico de más otra, otra página que es alltrials.net eh, ahí salen todos los artículos que se mandan a las revistas, sean publicados o no entonces ahí uno puede ver lo que les decía si, si de veras están, están dándome la mejor información en tal revista o si hay más, más estudios negativos que positivos y demás eh, también hay otras, otras herramientas pero a ya les recomendamos que chequen la bibliografía que está aquí abajo las referencias bibliográficas y ya ustedes con, con calmita ¿sale? entonces vamos a pasar a la entrevista con nuestro invitado y después pues ya hacemos el cierre vale
4: bueno pues aquí estamos ahora con el experto invitado de este podcast, es el doctor Jorge González Moreno él, como ya les hemos platicado, es médico adscrito de ginecobstetricia en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, el civil nuevo, como le decimos aquí. También es investigador y profesor de la Universidad de Guadalajara y pues es un experto en la materia. Antes que nada, muchas gracias, doctor, por su tiempo. No,
5: gracias a ti, por la
4: entrevista. Bueno, pues vamos a hablar, de, 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 vamos a empezando la, la entrevista. Pues ya sabemos que la medicina, medicina basada en evidencias o la práctica basada en pruebas, como algunos le llaman, tiene un poquito más de 20 años desde que se empezó a utilizar ya como tal. Se remonta desde el positivismo francés de hace más de un siglo. Pero bueno, en el ámbito internacional, sobre todo en medicina, tiene más o menos dos décadas. Eh, Pero ¿cuál es el estado actual, según lo que usted ha visto, de la medicina basada en evidencias aquí en Latinoamérica, en México y los países de Latinoamérica?
5: Bueno, creo que ha sido un avance el que ha habido...
4: Eh... Si bien empezó hace muchos años
5: relativamente, eh, lo que ha pasado a lo largo de, de estos años eh, creo que ha sido una evolución positiva. Eh, cada vez hay más gente interesada en este tipo de, de proyectos. Tanto es así que actualmente estamos en el hospital por un grupo eh, muy académico, ¿verdad? que fueron incluso desde preinternos empezaron a trabajar en esto y que ahora son eh, parte de la colaboración con CREAN, que uh -huh. tiene que ver con, con medicina basada en evidencia, que hacen revisiones sistemáticas de preguntas clínicas en particular y que creo que lo que en un momento dado se consideraba así como eh, imposible, bueno, es una realidad la que se está haciendo. Creo que esto también ha ido hacia la alza y uh -huh. también de ello es el curso precongreso que va a haber ahora en, el, en los eh, en el Congreso uh -huh. Internacional de bases en Medicina uh -huh. donde van a ser dos días que se van a estar tratando temas sobre eh, medicina basada en evidencia, donde viene gente de McMaster, que es donde salió, como todos sabemos, el doctor David Sackett, que fue uh -huh. el que inició le por, no es que lo inició, pero sí fue el que publicó por primera vez con su grupo uh -huh. esta nueva metodología ¿verdad? entonces creo que que ha ido avanzando, creo que cada vez más gente se convence que es una metodología que puede ayudarnos a, a manejar mejor a nuestros pacientes, ¿sí? Uh -huh. Y en un
4: momento dado hasta la institución, ¿sí? se hablara de sistemas de salud basados en Perfecto, doctor. Pues sí, de, de acuerdísimo. Ahorita que menciona el, el, el propósito como ayudar al paciente y su atención clínica, hay algunos analistas, sobre todo en, en Inglaterra, en Estados Unidos, que mencionan que la medicina basada en evidencias podría estar llegando a una crisis porque algunos journals tienen algunas tendencias editoriales y tienden a no publicar los, los resultados negativos y solo publican como una, una tendencia de, de editorial. Y además, la saturación de las vías clínicas, que a veces son demasiadas para las patologías que se, que se están revisando, y también eh, hasta cierto punto la deshumanización o la... Eh, que se está convirtiendo en una práctica más de gestoría que de medicina. Entonces, ¿usted qué opina al respecto? ¿Usted cree que es posible equilibrar, o más bien, cómo es posible equilibrar la práctica médica humanista que ya tiene varios siglos con esta tendencia de la medicina basada en pruebas?
5: Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que cada vez eh, se está dando más importancia a cuestiones de tipo políticas de salud. Con la implementación de guías, yo no estoy de acuerdo porque, si bien es una ayuda y es un apoyo que tenemos, creo que no nos pueden estar diciendo lo que tenemos que hacer con un paciente. Si todos los pacientes fueran igual y respondieran igual, creo que una guía nos pudiera ayudar. Pero sabemos que, que cada paciente es diferente, que cada persona tiene diferente lectura, tiene diferentes eh, eh, comportamientos en su organismo y que ahora más que nada lo sabemos por la genética, ¿no? Como es la farmacogenética, que no es un médico antiguo.
4: Epigenómica también.
5: Toda la epigenética. Entonces, creo que medicina basada en evidencia nos ayuda porque es una pregunta basada en un paciente en particular. Es decir, no estoy generalizando, estoy viendo la problemática de ese paciente... Estoy buscando la mejor evidencia, el mejor estudio de investigación que me diga realmente qué es lo mejor para ese paciente. Pero aún así no nada más eso, sino que tomo en cuenta al paciente donde tú hablabas de su mal humor, para preguntarle qué opina, ¿sí? cuáles son sus creencias, cuál es su opinión en cuanto a... Eh, cómo ve lo que se le va a manejar ¿sí? Ver costos Ver beneficios Es decir, no es nada más soltar algo que una dice, Sino Exacto. que tenemos que analizar otra serie de factores
4: Que medicina a veces sí lo contempla Perfecto Desde el punto de vista es, eh, Lo que nos comentó es perfecto Para la práctica ya de, de médico general Residente y demás Pero desde el punto de vista eh, de Políticas de salud O ya como un trabajador de digas hospital civil digas Hospital general o demás eh, ¿cómo podríamos evitar que se llegue a esa crisis de que se deshumanice la práctica médica y que sea, ahora sí, que prácticamente hasta fordiana sistematizada. Pero, bueno, no podemos estar ajenos a la evolución, a la tecnología, ¿verdad? Que
5: esto es lo que ha hecho que la medicina se esté convirtiendo, de alguna manera, en ese deshumanismo, entre comillas, eh, que, que más tiene uno que estar viendo ya una computadora para llenar una historia clínica, que estar viendo un paciente. Eh, no podemos eh, tampoco apartarnos y estar totalmente en desacuerdo. Yo creo que si conjuntáramos la parte tecnológica con la parte médica, pero donde la parte médica dirigiera más a la tecnología que la tecnología al, al médico, porque entonces... Nos vamos a regir por una máquina, por un, un estudio, por un aparato. Uh -huh. y, y yo creo, y a mí me enseñaron en esta escuela de medicina de la Facultad de Medicina de la OBG, que los diagnósticos se hacían clínicos, por ejemplo. ¿verdad? Que la tecnología nos ayuda a apoyar esos diagnósticos, claro que sí, pero que si clínicamente no estamos bien, pues entonces vamos a tratar de darle una máquina, un diagnóstico que creo que no es así, y cada vez lo veo más en los muchachos, ¿verdad? donde mm -hmm. ya no pueden hacer
4: nada si no tienen
5: una cuestión de laboratorio, mm -hmm. de gabinete, o de la
4: aplicación que te da el resultado. El del, resultado, el... o ver los rangos de referencia,
5: si ahí dice que está dentro de, está bien, y, si no, mm -hmm. y creo que no, ¿verdad? y es donde yo no estoy de acuerdo, en donde se le debería de dar más prioridad al clínico, donde se le debería de tomar más en cuenta al médico, y no políticas que salen de a lo mejor de un escritorio, donde realmente a la hora de la práctica
4: no es lo mejor. Perfecto, pues de hecho ahí va a, a la, la última pregunta. Ya pues nuestros radioescuchas son desde estudiantes de medicina, ya residentes o hasta varios médicos escritos que, no, que nos siguen. Eh, según su experiencia, ¿cómo usted les recomienda que utilicen la medicina basada o en evidencias para aprovechar y para mejorar su práctica como médico?
5: Bueno, es muy importante saber que el hecho de aprender a realizar la medicina basada en evidencias es algo que si bien al inicio cuesta un poquito y a veces hasta desanima, pero que una vez que uno la sabe le es mucho más fácil leer la literatura médica. Creo que el, la metodología es una, es MDE pero que igual a lo mejor habrá otras, es decir, no es decir que la medicina es lo máximo y que sí. es lo único, ¿verdad? Pero creo que es una buena herramienta, son buenas herramientas que un médico en formación, sea interno, preinterno, residente o el mismo estudiante de medicina, ¿sí? Puede tener a la mano para ver mejor a su paciente, ¿sí? Porque acuérdense que esto es para ver pacientes. Quien no ve pacientes no puede estar hablando de medicina de sanidad. ¿Sí? Tiene que estar centrado en un problema clínico, en una pregunta clínica, saber usar la tecnología, lo que hablábamos, para buscar esa información que antes era todo un show encontrar una referencia y andar en las bibliotecas. Ahora sentado en tu casa en una computadora lo puedes hacer. ¿sí? Y luego a saber analizar, que eso es lo más importante. Muchos de los problemas que tenemos en medicina han sido por mala interpretación de los estudios. Nosotros tenemos el caso del WHI, que fue un ensayo clínico de terapia hormonal en la mujer menopáusica, donde decían que daba cáncer, y fue una rueda más que una revisión científica, bien, que era una evidencia real, y que cuando se hizo esto, resulta que no era lo que habían dicho. ¿verdad? Entonces, creo que no podemos estar en esto. Si sabemos analizar bien la literatura, podemos tomar mejores decisiones, y
4: que esto se va a traducir en algo beneficioso para el paciente. Perfecto, doctor. No sé si usted tenga algún comentario final para nuestra escuchas o algo que usted quisiera agregar. Bueno,
5: nada más agregarles y, y incentivarles a que asistan al Congreso de los Hospitales Civiles eh, y sobre todo hablando del tema del curso pre-Congreso que es Medicina basada en Evidencias, uh -huh. Como vuelvo a repetir, viene gente de McMaster, uh -huh. de México, locales. Y, y el programa está muy muy atractivo, está muy bien hecho, muy bien realizado y creo que eso pudiera este, dar más más para que eh, sí. los médicos tomen sus propios criterios una vez que conozcan de esto ¿verdad? Sí. y que no lo estén eh, hablando sin saber lo que es y que no digan que no funciona cuando no lo hacen ¿verdad? y no lo saben
4: hay que saberlo para poderlo practicar y la satisfacción de hacerlo creo que es buena Perfecto doctor, pues ya lo escucharon eh, chicos centrar la práctica en el paciente y no en el estudio, e informarse, saber cómo analizar la información y no, perderle el miedo a utilizar bien la, la tecnología y también los recursos de la medicina más allá de evidencias. Pues no me queda más que agradecerle, doctor, y pues ya saben, chicos, si, si están aquí en México, si tienen oportunidad de venir al Congreso, adelante. Si no, pues pueden revisar la, la información en línea, está disponible. Muchas gracias, doctor. Muchas no, gracias a ti.
1: Eso es todo muchachos, ya regresamos de la entrevista con nuestro invitado especial, experto en el tema y pues ya saben que estamos abiertos a todos sus comentarios dudas, quejas, sugerencias si tienen cualquier crítica constructiva más que destructiva pues aquí estaremos esperando que nos la digan recuerden que estamos al pendiente de ustedes en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr entre otras que se pueden o no gestionar mm. y estamos también con ustedes por medio del hashtag eh, Podcast Medicus, donde pueden también ahí hacer sus preguntas, críticas sugerencias, etc
0: ya sea que comenten en la publicación o que comenten en su red social favorita estamos para escucharlos, este programa es por estudiantes, para estudiantes, así que recuerden que el micrófono está abierto. Chicos, muchas gracias por participar. Gracias.
1: Nos vemos gracias. la próxima. Adiós.
0: ¡Hasta gracias. luego! ¡Adiós! Adiós.
5: Oh.